0: Hallo und herzlich willkommen, ihr hört den Gradmesser, den Klimapodcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Ruth Ziesinger, schön, dass ihr mit dabei seid. Langweilig wird es bei allen Klima- und Energiefragen sowieso nicht. Die vergangenen Tage waren aber ganz besonders ereignisreich. Russland hat den Gashahn für Nord Stream 1 wohl endgültig zugedreht. Die Ampel hat angesichts hoher Gas- und Strompreise ein drittes Entlastungspaket beschlossen. Und Deutschland streitet über die Zukunft seiner letzten drei Atomkraftwerke. Energieökonom Andreas Löschel sagt uns in einem ausführlichen Gespräch, wie sinnvoll die Pläne der Regierung sind. Vorher erklärt Klimaphysikerin Brigitte Knopf, warum das Entlastungspaket ihrer Ansicht nach ein fatales Signal für den Klimaschutz enthält. Und zum Schluss schauen wir kurz über den Ärmelkanal nach Großbritannien. Nicht, weil die Queen verstorben ist, sondern weil die neue Premierministerin Liz Truss dort sehr fossile Ideen fördert.
1: Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de
0: SPD, Grüne und FDP wollen die BürgerInnen wegen der gestiegenen Energiekosten entlasten. Deshalb hat die Ampel ein drittes Entlastungspaket beschlossen. Und eine der Maßnahmen darin kam ziemlich unerwartet. Der sogenannte CO2-Preis soll nicht, wie eigentlich vorgesehen, im kommenden Jahr automatisch um 5 Euro ansteigen, sondern er soll bei 30 Euro eingefroren werden. Für alle, die nicht mehr ganz genau wissen, was der CO2-Preis ist, dieser Preis klebt quasi seit zwei Jahren an das Verbrennen von Öl und Kohle ein Preisschild, beziehungsweise an die Treibhausgase, die beim Verbrennen in die Atmosphäre geblasen werden. Klimaschädliche Energien und Techniken macht der CO2-Preis so teurer, klimafreundliches Verhalten und Techniken werden somit attraktiver. Dass der Preis jetzt im kommenden Jahr erstmal nicht weiter erhöht werden soll, hält Physikerin Brigitte Knopf vom Klimainstitut MCC für ganz
2: falsch. Also aus meiner Sicht ist das tatsächlich ein sehr schlechtes Signal für den Klimaschutz, weil es ja letztlich bedeutet, dass die Klimakrise nur zweitrangig ist und wenn eine andere Krise auftaucht, dass man dann erstmal sich nicht mehr um die Klimakrise kümmert, sondern die andere Krise, die gerade aktuell ist. Und insofern wird da Klimaschutz gegen die Energiepreiskrise ausgespielt und das ist überhaupt kein gutes Signal. Das ist sehr fatal, weil wir brauchen für den Klimaschutz, das wissen wir, wir brauchen langfristig steigendes CO2-Preissignal und das muss vor allen Dingen glaubwürdig sein. Das muss auch für die Wirtschaft und für die Investoren glaubwürdig sein. Und wenn man jetzt sieht, dass man, sobald eine andere Krise kommt, eben diesen CO2-Preispfad aussetzt, dann zeigt das eben auch, naja, also im Zweifel ist Klimaschutz immer zweitrangig.
0: Dazu kommt, dass die Entlastung durch diese Nichterhöhung des CO2-Preises im Vergleich zu den anderen B-Lastungen durch beispielsweise den
2: hohen Gaspreis außerordentlich gering ist. Brigitte Knopf? Also das ist eben auch so ein Punkt, dass die Entlastungswirkung der Aussetzung des CO2-Preises relativ gering ist. Es ist so, wir sehen im Moment steigende Gaspreise, die für Verbraucherinnen und Verbraucher etwa bei 25 Cent liegen. Die Steigerung pro Kilowattstunde Gas. Die Entlastung, die jetzt entsteht durch das Aussetzen des CO2-Preisanstiegs, beträgt nur etwa 0,1 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, es steht in überhaupt keiner Relation, was man klimapolitisch als fatales Signal sendet, zu dem, was es an Entlastung bringt. Und von daher auch nochmal diese Relation zeigt, dass das einfach keine besonders gute Idee ist, sondern wirklich nach hinten losgeht. Zudem fehlen dem Finanzminister dann 1,5 Milliarden Euro an Einnahmen. Das muss man ja auch sagen, aus der CO2-Bepreisung kommen Einnahmen, die man im Moment dafür verwendet, bestimmte Klimaschutzinvestitionen zu tätigen. Und auch diese 1,5 Milliarden fehlen. Also insgesamt ist das wirklich eine sehr schlechte Idee gewesen, die jetzt hier in diesem dritten Entlastungspaket vorgelegt wurde.
0: Brigitte Knopf ist übrigens auch Vizevorsitzende des Expertenrates für Klimafragen der Bundesregierung. Vielleicht sollte die Ampel ihren eigenen BeraterInnen mehr zuhören? Entschuldigung, Sarkasmus aus. Vielleicht sind auch einfach die verschiedenen Interessen von SPD, Grünen und FDP sehr, sehr schwer unter einen Hut zu bringen. Ob die Koalition uns trotzdem gut auf den Winter vorbereitet, darüber spreche ich jetzt mit Andreas Löschl. Der Energieökonom ist übrigens auch ein Berater der Regierung. Er ist Vorsitzender der Expertenkommission zum Monitoring-Prozess Energie der Zukunft der Bundesregierung. Andreas Löschel hat an der Uni Bochum den Lehrstuhl für Umwelt und Ressourcenökonomik und Nachhaltigkeit inne. Er ist auch Leitautor des Weltklimarates und er beschäftigt sich vor allem mit Energie- und Klimaökonomik. Wir haben im Videocall miteinander gesprochen. Wir haben ja vor ziemlich genau einem halben Jahr äh, darüber gesprochen, wie Deutschland raus aus russischem Gas kommt. Und damals hatte Deutschland noch rund 55 Prozent seines Erdgases aus Russland bezogen. Und sie haben damals empfohlen, Gas zu speichern, so viel es nur geht, und sich gleichzeitig so zu verhalten, als ob Russland eben jederzeit den Gashahn zudrehen könnte. Und Letzteres ist jetzt wohl tatsächlich auch passiert. Was würden Sie denn sagen, wie sind wir denn aktuell im Blick auf unseren Gasbedarf im Winter aufgestellt?
3: Ja, den ersten Teil der damaligen Empfehlung, ich glaube, den hat man sehr gut umgesetzt im Sinne von, was Gibt es für Möglichkeiten, Gas aus anderen Quellen zu bekommen? Und natürlich auch, wie kann man das dann nutzen in der nachfrageärmeren Sommerzeit, um die Gasspeicher zu füllen? Ich glaube, das hat super geklappt. Mit dem zweiten Teil, da hatte ich immer noch etwas. Also eben, wir müssen uns so verhalten, als ob es kein Gas aus Russland geben würde. Ich glaube, das hat man doch für einige Zeit hintangestellt. Und man hat sich eben eigentlich so verhalten, als könnte man immer noch auf russisches Gas in gewisser Weise auch zählen und äh, deswegen sind einige Dinge, die wir auch brauchen, leider in den Hintergrund geraten. Also äh, insbesondere eben die Frage der Gaseinsparung. Wir äh, brauchen andere Quellen, aber wir müssen auch einsparen. Da sehen wir eben, dass es doch immer noch hapert und da ist auch tatsächlich wenig passiert. Die hohen Preise, die helfen natürlich sehr stark, aber... Ja, eben viele Probleme, diese Preise äh, wirklich an die Verbraucher äh, zu bringen oder auch, dass sie eben erst verzögert an die Verbraucher kommen. Also das ist immer noch die große Baustelle. Da hat sich in den letzten sechs Monaten nichts dran geändert.
0: Auf das Einsparen würde ich gerne später auch noch zu sprechen kommen. Jetzt würde ich gerne bei den Preisen bleiben. Russland hat ja eben in den vergangenen Monaten auch schon immer weniger geliefert und dadurch sind die Erdgaspreise in irre Höhen gestiegen. Das hat andere Bereiche getroffen. Die Lebensmittelpreise sind hoch, die Inflationsrate ist hochgegangen. Und aufgrund der hohen Gaskosten ist jetzt aber auch der Strompreis richtig in die Höhe geschossen. Obwohl wir da ja, so wie ich das zumindest verstehe, erstmal gar keine Knappheit haben. Wie ist das denn passiert und was hat das denn jetzt für
3: Folgen? Ja, also, dass die Gaspreise so hoch sind, äh, dass... Ist jetzt nicht überraschend. Natürlich aus der Situation, die wir gerade gesprochen haben, hängt das natürlich daran, wie die Akteure Knappheiten einschätzen. Und ich habe gesagt, wir sind in einer Knappheitssituation. Und dann wird man eben sehr stark in der Bewertung auch danach gehen, was kostet es mich denn eigentlich, wenn das Gas für mich ausfällt. Und deswegen sind die Bewertungen hoch. Aber das ist ja keine neue Situation. Wir hatten diesen hohen Gaspreise tatsächlich auch schon im letzten Jahr, im November und eigentlich seitdem Russland aufgehört hat, auf die Märkte Gas zu geben. Das heißt, im Markt war eigentlich schon lange die Erwartung da, dass wir in Knappheitssituationen laufen, ja, wo eben dann Bepreisungen weit über den Kosten, zum Beispiel für LNG-Gas, tatsächlich auch angezeigt waren. Also das ist ein, ein längerfristiges Problem. Deswegen war ja eine der ersten Vorschläge, die es in die Richtung gab, zu sagen, wir müssen versuchen, den Gaspreis zu kappen. Ja, äh, also zu schauen, wie können wir zum Beispiel über einen zentralen Einkauf für Europa die Gaspreise runterbekommen. Äh, leider hat man das nicht weiterverfolgt obwohl man ja sehr große Marktmacht auch im Pipeline-Gasbereich hat. Ne, hat das laufen lassen. Man wollte eben äh, hier auf keinen Fall diese Lieferungen gefährden und hat sich da in die Situation gebracht. Also Gaspreis sehr hoch aus dieser Knappheitssituation heraus und der Einschätzung der Händler äh, im Endeffekt, dass es diese Knappheitssituation, auch geben wird, ne, wenn eben nichts getan wird für die Minderung der Nachfrage. Uh -huh. Ja, und dann haben sie gesagt, es schlägt über auf den Strommarkt und aus meiner Sicht in einer sehr geordneten Art und Weise, ja, nämlich so, dass wir sehen, ja, wir haben keine Ausfälle am Strommarkt, aber wir sind so knapp am Strommarkt gestrickt, dass wir die Gaskraftwerke schon brauchen, obwohl sie so teuer sind. Ja, und das bedeutet, wenn wir andere Optionen nicht haben, na, augenblicklich eben insbesondere Kernkraft aus Frankreich, aber eben auch Engpässe, die wir in der Lieferkette augenblicklich haben, mhm. bei Kohlekraftwerken zum Beispiel, Beispiel. Weil der, Dann der Rhein wir,
0: kein Wasser hat. Und
3: weil der Rhein zum Beispiel kein Wasser hat, na, weil überhaupt, das ist ein anderer Punkt natürlich, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, weil wir auch gezögert haben, die Kohlekraftwerke in den Markt zu bringen. Ja, Bisher sind von... 16 Kraftwerken, die da möglich wären, aus den verschiedenen Reserven, sind, glaube ich, zwei augenblicklich wieder zurück an den Markt gekommen. Das heißt, die fehlen uns jetzt natürlich und das bedeutet, die Graskraftwerke laufen häufig, die sind natürlich auch oft dann notwendig, spielen eine große Rolle und das bedeutet, um Angebot und Nachfrage zusammenzubringen, haben wir in ganz vielen Stunden sehr hohe Preise, weil eben andere Optionen fehlen. Und das funktioniert aus meiner Sicht eigentlich lehrbuchmäßig, uh -huh. Wir können also nachschauen, ja, was kostet denn eigentlich diese Erzeugung mit Gas, gegeben den Gaspreisen, die es augenblicklich gibt. Ja, und äh, dann kann man relativ gut sehen, na, dass hier die Gaskraftwerke, teilweise sogar jetzt die nicht mehr so effizienten Gaskraftwerke hier den, den Preis am Strommarkt setzen und äh, entsprechend wir dieses Überschwappen des Problems auf den Strommarkt haben.
0: Ja, was was ist da jetzt das größte Problem dabei aus Ihrer Sicht, dass der Strompreis äh, so in die Höhe geht?
3: Also ich sag mal, wenn ich überlege, wie es dazu gekommen, dann habe ich ja gerade schon gesagt, das Wichtigste wäre erstmal am Gas zu arbeiten. Der Gasmarkt ist eigentlich der zentrale Markt. Das bedeutet, ja, wie kann ich den Gasmarkt wieder zusammenführen? Und deswegen war ja unsere allererste Abschätzung war ja damals, wir müssen 30 Prozent reduzieren. Mittlerweile ist einiges geschafft worden. Aber die Aussage auch in dem letzten Papier, was wir vor eineinhalb Wochen rausgegeben hatten, na, es fehlen immer noch 20 oder 25 Prozent Gasreduktion und das heißt, der Markt, ne, der ist eigentlich der zentral anzugehende sozusagen. Ne. Darum muss man sich kümmern, im Übrigen auch, wenn es um Entlastungen geht, ne. denn das ist, die, das, das ist der größere Topf einfach. Ne. So, interessanterweise hat man das jetzt eben nicht gemacht, sondern man geht jetzt auf die Symptome, ne, dieser ganzen Situation und die Symptome, die man jetzt natürlich sehr schnell sieht, das ist die Auswirkung auf den Strompreis. Ja, da geht man hin, da versucht man auch die Entlastung zu machen, also ne, Strompreisbremse. Ne, über Gaspreisbremse hat jetzt noch keiner gesprochen, da gibt es die Expertenkommission. Also wir verlagern das so ein bisschen ne, und ja. gehen das eigentliche Problem, Gasverbrauch runter, nicht an.
0: ja ja Sie haben es eben gerade schon angesprochen, die Bundesregierung hat ja ein drittes Entlastungspaket zusammengezimmert um eben Unternehmen auf der einen Seite und dann aber Bürgerinnen und Bürger auf der anderen Seite eben von den Folgen der Energiepreise ein Stück weit ja nicht zu schützen, aber die Folgen zumindest ein bisschen abzufedern. Und auf diesen Bestandteil dieser sogenannten Strompreisbremse, da würde ich gerne noch ein bisschen genauer zu sprechen kommen. Denn so wie ich das verstehe, sollen ja quasi alle Stromkunden eine bestimmte Strommenge zu einem gedeckelten, vergünstigten Preis bekommen. Und finanziert werden soll das dann wieder durch eine Erlösobergrenze für alle die Energieunternehmen, die eben nicht mit Gas ihren Strom produzieren. Ich habe bei Ihnen gerade schon rausgehört, dass Sie sagen, naja, das ist jetzt vielleicht der zweite Schritt vor dem ersten. Aber wie ordnen Sie denn diese Maßnahmen jetzt ein im Blick auf unsere Situation?
3: Ja, Sie haben ja das gerade auch sehr schön beschrieben, wie komplex das ist. Ne? Selbst im Konstrukt wird ja noch schwieriger, weil man möchte erstmal die europäische Lösung abwarten. abwarten. Ne? Erstmal soll es einen europäischen Vorschlag geben, dann soll geschaut werden, wie das in Deutschland eigentlich funktioniert und dann soll darauf aufbauen, dann diese Entlastung kommen. Ähm, man hätte das eigentlich schon vorausschauend anstoßen müssen, weil ja klar war, dass diese großen Preisbelastungen, wir haben ja gerade die Abschätzungen zum Beispiel von MCC gesehen, ne? den Leuten Heute geht ein Fünftel von Mercator, von Mercator äh, Research Center. Die haben das ja versucht, nochmal auch mit, denke ich, sehr belastbaren Zahlen mal durchzurechnen. Da sehen mhm. wir, was auf uns zukommt. Ne? Denn die Preise, die werden ja weiter steigen, werden Schritt für Schritt an die Haushalte gehen, an die Endverbraucher. Und es bedeutet, da gibt es eben Einschnitte, die sind massiv, ne? also bis zu einem Fünftel des verfügbaren Einkommens. Und zwar nicht nur für die untersten Einkommensschichten, sondern eigentlich, eigentlich bis in den Mittelstand ja, hinein. Ich sage mal, das aufzufangen, ne, das scheint mir sehr wichtig zu sein, auch aus äh, politischer Sicht. Und da sind diese Maßnahmen einfach nicht ausreichend. Ne. Da äh, reicht es nicht, nur auf den Strommarkt zu schauen, da muss man eben auch auf den Gasmarkt schauen. Und es reicht eben nicht, ne, das in so einem mehrstufigen Verfahren zu machen, ne, was ja alles viel Zeit brauchen wird und äh, dann eben sehr unklar auch ist, ne, was da am Schluss rauskommt dabei. Also das äh, finde ich unglücklich, besser, scheint mir wäre es gewesen, da ein Instrument wie zum Beispiel die Energiepreispauschale, die hat ja gut gewirkt, hat auch äh, eigentlich sehr gut äh, Verteilungsprobleme angesprochen, eben über die nachgelagerte Besteuerung, auch da entsprechende Studien dafür da, wenn man die ausgewälzt hätte, nochmal viel breiter gemacht hätte, also eher 100 Euro pro Monat plus Zuschlag für Gaskunden und dann hätte man das auch nochmal machen können, differenziert nach Einkommen, zum Beispiel, was er ja jetzt in den aktuellen Diskussionen nicht klappen wird, also auch viel zielgerichteter machen können, das schien mir eigentlich ein besseres Vorgehen und das hätte man schnell umsetzen können und nicht eben in so einer Kaskade von Implementierungen, wo jeder Schritt aus meiner Sicht keine Trivialität ist.
0: Ja, ich gehe jetzt mal einen Schritt weg, bleibe bei den ganzen äh, Überlegungen und den Maßnahmen, aber schauen ein Stück weit auf was anderes, nämlich auf die erneuerbaren Energien. Denn eine dieser Maßnahmen, die wir eben gerade besprochen haben, diese Effekte, wenn man jetzt sagt, wir wollen eine Strompreisbremse machen, ist eben das, dass es diese Erlösobergrenze gibt für die ganzen Energieunternehmen, die Strom nicht aus Gas produzieren. Und das sind eben auch logischerweise Windkraftwerke und Solaranlagen, die wollen wir ja eigentlich möglichst stark ausbauen, weil wir eben weg wollen von den fossilen Energien. Und jetzt gibt es die Sorge, dass wenn man aber so eine Erlösobergrenze einführt und dadurch eben die Gewinne dieser erneuerbaren Energien gekappt werden, dass auf diese Weise dann eigentlich dringend gebrauchte Investoren abgeschreckt werden können. Sehen Sie denn diese Gefahr
3: auch? Also, ich glaube, es gibt zwei Probleme bei der Ausge also mindestens zwei Probleme bei der Ausgestaltung. Das erste Problem ist, ähm, ich sag mal, die Reihenfolge der Technologien die sollte durch solche Eingriffe nicht berührt werden. Also Merit Order ist ja mittlerweile ein gängiges Wort. Also hier die Kostenreihenfolge der Technologien, die soll so bleiben, wie sie ist, damit eben auch tatsächlich die Nachfrage nach Strom mit den günstigsten zur Verfügung stehenden Technologien erbracht wird. Und das Zweite ist, ähm, was äh, auch stattfinden ähm, muss, ist, dass man dynamisch, das eine ist sozusagen statisch, ne, das andere ist dynamisch, dass man eben Investitionen in diese Technologien, die das offensichtlich günstig bereitstellen können, den Strom, dass man die eben nicht abschwächt, ne, sondern anreizt. So. Ähm, und beides, für beides gibt es Probleme, ne, die dann ähm, aus meiner Sicht sehr stark ähm, zutage treten werden, je nach der Implementierung. Wir wissen die Implementierung nicht. Es gibt eben auch ein paar so ganz fundamentale Dinge, die kann man, glaube ich, lösen, aber die sind nicht einfach mhm. und ähm, werden dann in der Implementierung einmal äh, aus meiner Sicht die Erlöse sehr stark zusammenschrumpfen lassen, die man sich davon erhofft. Mhm. Ja, Und da würde ich wieder sagen, wir haben ja ein ganz normales Steuerrecht, Unternehmenssteuerrecht, das ja eigentlich gebaut wurde, um solche... Zufallsgewinne, die gibt es ja jetzt nicht nur, glaube ich, äh, bei den Erneuerbaren, sondern in der Wirtschaft häufig abzufangen. Mhm. Ja? Und wir äh, haben natürlich jetzt hier auch naja, so eine ähm, Perspektive, wo wir sagen, jetzt machen die das erste Mal Gewinn. Na? Und jetzt gehen wir als erste, erste Maßnahme ist, wir gehen jetzt an die Erneuerbaren ran. Na? So, äh, wie gesagt, man kann das begründen, aber die erste Maßnahme, die mir einfällt, äh, tatsächlich ist zu überlegen, na, wie kriege ich diese Preise runter, nämlich an den Ursachen zu schrauben, die Nachfrage zu senken. Und das ist wirklich eine Leerstelle, die ist bemerkenswert.
0: Ja, ja, dann, dann lassen Sie uns doch noch mal drauf gucken. Äh, grundsätzlich ist ja eben das Problem auch gerade eben im Blick auf den kommenden Winter, es muss, wo es nur irgendwie geht, Energie gespart werden. Was könnte, was müsste denn da noch passieren, jetzt zum Beispiel auch bei der Industrie oder eben aber durch Weichenstellungen, sage ich jetzt mal, die die Bundesregierung auch vornehmen könnte?
3: Ja, Also bei der Industrie, sehen wir ja, das funktioniert in Anführungszeichen sehr gut, denn die Unternehmen, die sehen eigentlich noch viel direkter diese Preissignale. Äh, viele von denen waren natürlich auch gehettet. Ich habe gesagt, seit letzten August sprechen wir über äh, Gaspreise. Ähm, das heißt, ne, also seit ähm,
0: letzten August meint August äh, 2021.
3: Seit Ah ja, genau, sehen Sie mal, seit August 2021. Ne? Das heißt, ähm, na, die sind ja eigentlich immer abgesichert für ein Jahr, vielleicht auch ein bisschen länger. Ne? Das heißt, viele der Wirkungen, die sind noch nicht eingeschlagen bei den Unternehmen, jedenfalls bei denen, die sich gehatcht haben. Und trotzdem passiert schon... Können Sie noch
0: kurz sagen, gehatcht ist, glaube ich, auch so... Die sich
3: ab, genau, die sich abgesichert haben ne? vor eben den... Preissteigerungen, die vor Ihnen liegen, ne, äh, also Energieintensive Unternehmen, die sichern sich natürlich ab, ne, äh, dass die Energiepreise, die Gaspreise, die Strompreise in den kommenden Monaten ne, für Sie tragbar sind. Und normalerweise macht man das, ne, indem man Preise versucht zu fixieren ne, für zwölf Monate. Ja, vielleicht auch ein bisschen mehr, je nachdem, wie man da diesen Risiken unterworfen ist. Das bedeutet aber, viele Unternehmen, die haben eigentlich im letzten Jahr äh, noch gar nicht so viel mitbekommen von den hohen Preisen. Das gilt natürlich auch für die Haushalte, die dann mit solchen ähnlichen Konstrukten ähm, dann über bestimmte Laufzeiten ihrer Verträge äh, abgesichert sind. Aber trotzdem, und das finde ich äh, sehr bemerkenswert, gibt es eben im industriellen Bereich massive Rückgänge, äh, um die Rückführung des industriellen Verbrauchs. Da mache ich mir weniger Gedanken. Ich glaube, da wird ganz viel passieren in den nächsten Wochen. Da geht es dann wahrscheinlich eher darum, wie geht man damit auch um und wie federt man das auch ab. Was mir mehr Sorge macht, ist der Rückgang bei der Nachfrage im Haushaltsbereich und das ist eben jetzt eine kommunizierende Röhre. Ja, also wenn äh, Haushalte weniger äh, Verbrauch einsparen, dann muss mehr von der Industrie kommen und äh, umgekehrt. Aber gegeben diesen starken Zielen, also wir müssen eben nochmal 20 Prozent runter, vielleicht auch 25 Prozent, ja, geht es nicht, ne, dass die Haushalte eben äh, noch im einstelligen Bereich sind was die Gaseinsparungen und auch was die Stromeinsparungen angeht.
0: Aber was kann man denn theoretisch machen? Es ist ja relativ schwierig, Gas in der Zuteilung zu rationieren. Ich kann ja schlecht sagen, okay, dieser Haushalt bekommt jetzt nur noch diese Menge Nein. Gas und mehr hat er halt nicht, um zu
3: heizen. Nein, soll, soll, das soll man auf keinen Fall machen. Ne? Oh. Deswegen eines der Probleme, die wir gemacht haben, ist zum Beispiel überhaupt diese Rationierungsdiskussion zu führen. Die hat natürlich dazu geführt, dass Leute sich... Angst, dass sie sich Sorge gemacht haben, ob sie tatsächlich warm durch den Winter kommen. Ja, und deswegen diese Bevorzugungen bei den Haushalten überhaupt zu diskutieren, fand ich einen strategischen Fehler. Nein, das geht ja auch technisch nicht, das ist sicherzustellen, sondern man muss schauen, wie kann man auf der einen Seite diese Haushalte tatsächlich in die Lage versetzen, dass sie sich die Energie auch zu diesen Preisen, und zwar zu den Preisen, die reale Preise sind, leisten können. Und gleichzeitig muss man eben auch diese Preise an die Kunden bringen. Das sind die Knappheiten, die augenblicklich da sind. Und ich glaube, da ist es wichtig, einmal natürlich hier viel besser zu kommunizieren, hier bessere Angebote zu machen, auch zur Unterstützung. Und dann natürlich auch eben nicht in die Richtung zu gehen, dass man den Leuten eigentlich etwas... Sand in die Augen streut, ne, indem man äh, sagt, wir können durch eine Strompreisbremse oder durch eine Gaspreisbremse im Endeffekt euch vor diesen Dingen schützen. Nein, die Märkte, die sind recht deutlich und die werden sich in den nächsten zwei bis drei Jahren auch nicht drehen. Die hohen Preise werden da sein. Wir werden das nicht auffangen können und deswegen ist es schon wichtig, dass diese Preise, so schmerzhaft das ist, auch ins Blickfeld der Verbraucher kommen. Und das tun sie Natürlich jetzt schon, aber nicht in dem Maße, wie sie tatsächlich sollten, nämlich in dem Maße, wie auch in ein, zwei Jahren die Gaspreise ausschauen werden.
0: Mhm. Also jetzt nur nochmal auch, damit ich es richtig verstehe, Sie sagen eben, die Preise sind zu Recht so hoch und das sollte man auch spüren. Aber was meine Regierung eben tun könnte, wäre mir einerseits zu ermöglichen, eben nicht so viel Gas zu verbrauchen und andererseits schon dafür Sorge tragen, dass ich dann aufgrund dieses Preises nicht ja auf einmal zu Hause sitze und die Heizung überhaupt nicht mehr angeht, ich mir mein Essen nicht mehr leisten kann und eigentlich nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Ähm, was in Deutschland aber gerade ganz besonders stark, vor allem politisch diskutiert wird, sind jetzt nicht die Themen, über die wir gerade gesprochen haben, sondern ähm, ganz besonders intensiv wird gerade über die Zukunft der drei letzten deutschen Atomkraftwerke debattiert, die ja eigentlich zum Jahresende abgeschaltet werden sollen. Ähm, mich würde einfach Ihre Einschätzung interessieren. Steht denn die Aufmerksamkeit, die diese drei Kraftwerke bekommen, in Relation zu diesen etwa 6% Strom, mit denen Sie aktuell noch am Strommix hierzulande beteiligt
3: sind? Ja, ich glaube, das steht in keinem Verhältnis. Also offensichtlich sind die Sachen, die besonders dringend sind, nicht die Dinge, die man jetzt unbedingt im politischen Kontext auch hier nach vorne bringen mag. Die Atomkraft, die eignet sich natürlich ganz hervorragend, auch hier ganz grundsätzliche Debatten zu führen. Und politisch in die eine oder andere Richtung zu argumentieren. Die Fakten sind ja auf dem Tisch. Zum einen Streckbetrieb, das ist ja das, was besprochen wird. Also man nutzt eben die bestehenden Kernbrennstoffe so weit, wie das irgend möglich ist. Hat natürlich eine positive Wirkung. Ja, Aber die ist eben eingeschränkt und die ist eingeschränkt, was das den zusätzlichen, die zusätzliche Produktion von Strom angeht und insbesondere auch, was sozusagen die Einsparungen durch Gas aus den Kernkraftwerken angeht. Und nach allem, was wir wissen, dürfte das auch bedeuten, es ist eingeschränkt, was die Preiswirkungen angeht, also wie stark sie wirken können auf die Rückführung des Großmarktpreises. So. Das ist sozusagen erstmal, das sind die nüchternen Fakten. Äh, jetzt das Problem ist, diese Dinge sind natürlich überlagert auch einmal von dieser politischen Bewertung, aber natürlich auch von vielen Unsicherheiten. Wir haben das gesehen. Die Übertragungsnetzbetreiber haben ja Szenarien erstellt, die bestimmte Annahmen machen. Ja, und die Annahmen sind aus meiner Sicht sehr charakteristisch. Ne? Die sagen nämlich einmal, wie viel Strom mehr Bedarf haben wir, weil wir zum Beispiel mit Strom heizen. Ja, so habe ich gesagt, wie, wie kommen wir da drauf, diese Diskussion überhaupt anzustoßen? muss jetzt ein Szenarioannahme werden, weil offensichtlich die Leute darauf schon falsch reagiert haben. Es gibt eine Annahme, wie viel der Kohlekraftwerke stehen uns denn zur Verfügung? Habe ich auch vorhin gesagt. Hätten wir alle Kohlekraftwerke mit aller Macht gleich von Anfang an reingebracht, dann bräuchten wir jetzt kein Szenario, das eben von kritischen äh, Annahmen hier ausgehen muss, was die Kohlekraftwerke angeht. Und drittens, ja, ähm, was ist denn äh, tatsächlich mit dem Stromverbrauch? Mit dem, Stromverbrauch, ne? mit dem äh, wir, wie gesagt, ein viel größeren Hebel hätten, ja, wenn ihr entsprechend äh, diese Preismechanismen, die ich beschrieben habe, wirken würden. Nein, wir machen eine Strompreisbremse als erstes ja, und setzen uns dadurch natürlich unter Druck. Ich finde diese äh, Atomdebatte schon legitim, aber ich denke, sie eignet sich nicht jetzt für so eine Zwischenlösung, die wir jetzt gerade gesehen haben, na, wo man eigentlich jetzt sich nicht richtig entscheidet zwischen dem einen oder dem anderen. Ich glaube, es wäre wichtig gewesen, eine Entscheidung zu treffen, auch technisch Natürlich macht das äh, eigentlich nur Sinn. Aber dann auch wirklich all diese anderen Probleme rasch abzuräumen, das sind doch die eigentlichen Probleme mit einer viel größeren Dimension. Also äh, die Einsparungen durch Gas, die die errechnet haben, äh, ja, die sind 0,2 Milliarden Kubikmeter Gas, ne? das ist die mhm. Zahl, die da rauskam, das ist im Promillebereich jetzt mittlerweile angekommen dann. Ne? Das ist also deutlich unter dem Prozent. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Deswegen Gasverbrauch senken, also Stromverbrauch über, senken.
0: gesagt, was wir da an Gas einsparen würden durch den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke, ist tatsächlich nicht besonders viel im Vergleich zu dem, was wir eigentlich insgesamt einsparen müssten.
3: Genau, das okay. ist äh, wirklich okay. sehr, sehr klein. Ähm, und wie gesagt, deswegen eigentlich wieder an die Ursachen rangehen ne, und den Gasverbrauch runterbringen. Ne, an die Ursachen rangehen, den Stromverbrauch runterkriegen. Ne. Die können 5 Terawattstunden war die Annahme. Ja, das ist äh, ein bisschen mehr als 1% des Stromverbrauchs. Das ist alles wichtig. So, und dann ist das nächste: ähm, natürlich die politische Bewertung. Die kann ich jetzt nicht treffen, muss ich sagen. Okay. Ja. Äh, die politische Bewertung sagt äh, so: alle schauen auf Deutschland ja und erwarten, ja, dass wir vorausgehen, zu Recht. Ja, wir haben einen großen Anteil an der augenblicklichen Krisensituation durch die vergangenen Politiken. so Und jetzt, glaube ich, ist es eine politische Frage zu klären, wie reagiert oder wie geht man damit um? Sagt man, whatever it takes, ja und dann gehört auch die Kernkraft dazu, auch wenn sie jetzt keinen faktisch keinen großen Beitrag leisten wird. Ja. Aber es ist dann eben das Signal an die europäischen Partnern, weil wir wissen, ja, wir brauchen die auch ne, für die LNG-Terminals, für die Durchleitungen, für die Speicher, fürs Gas sparen. Ja. Und wir machen eben whatever it takes und lassen auch die Kernkraftwerke noch ein paar Monate, bis die Brennstäbe leer sind, weiterlaufen. Oder ich sage eben politisch: Nein, das brauche ich nicht dann nehme ich es raus, aber dann muss ich doch direkt loslegen ja, und muss eigentlich an all den anderen Stellschrauben sofort schrauben und kann nicht ein Entlastungspaket machen, was auf die Fragen überhaupt nicht angeht.
0: Ich habe noch eine letzte Frage, die... Vor allem auch, was damit zu tun hat, dass wir ja eigentlich hier im Podcast viel über das Klima sonst sprechen. Denn wenn es um die Energie geht, dann geht es ja eigentlich auch ganz stark darum, dass man sagt, wir möchten den Switch hinkriegen, raus aus den fossilen hin zu den Erneuerbaren. Ich frage mich jetzt, wenn ich mir angucke, was da jetzt alles für Maßnahmen diskutiert werden, was auch das Energiesparpaket, oder dass das nicht das Energiesparpaket, sondern das Entlastungspaket vorsieht. Sind das jetzt so alles so Maßnahmen und ist denn man da, geht man jetzt gerade in eine Richtung, wo man sagt, naja, da ist der Fokus auf dem Klimaschutzziel möglicherweise nicht so optimal? Ich denke jetzt gerade daran, dass man eben sagt, naja, man macht Energieverbrauch billiger oder friert den CO2-Preis ein oder sehe ich das
3: zu schwarz? Also ich wollte den Energieverbrauch nicht billiger machen, ne, so, sondern ich habe ja gesagt, ne, diese Knappheiten, die da sind, die müssen tatsächlich kommuniziert werden. Und wir haben ja zwei Knappheiten, zwei Marktversagenstatbestände und da bring, kommen die beiden Themen schon sehr gut zusammen. Klimaschutz ist eine Externalität. Ja. Es kostet mich etwas, aber alle profitieren davon. Und das bedeutet, wir machen zu wenig Klimaschutz. Darüber sprechen wir und dann versuchen wir das mit CO2-Preisen zu kitten. Ja. Energiesicherheit ist auch eine Externalität. Was für den Einzelnen sinnvoll sein mag, ja, also die Industrie kauft günstiges Gas ein, muss für uns als Gesellschaft nicht gut sein. Wenn ja, ja, das ja, günstige äh, Gas was,
0: aus Russland kommt
3: wenn das günstig aus Russland kommt und dann nicht mehr fließt. So, das heißt, wir haben immer äh, so Externalitätenprobleme, wo dann der Preis, der dann rauskommt, sozusagen nicht die Wahrheit sagt. Na. Deswegen habe ich gesagt, äh, muss man eben dann zum Beispiel überlegen, wie, schaut, wie schauen eigentlich resilientere Bezugsportfolios aus. Ne? Die kosten vielleicht dann auch mehr oder sowas, ne? aber die bringen dann eben diesen Preis in das Kalkül hinein und bei CO2 ist es genauso. Also das bedeutet, ähm, diese Formel, ne, ähm, die Preise müssen die Wahrheit sagen, die gilt immer noch irgendwie ne? und die haben wir sozusagen in beide Richtungen außer Acht gelassen und äh, jetzt glaube ich, ist so etwas die Frage, die Sie jetzt gestellt haben, wie ist es eigentlich zu bewerten? was wir da an Reaktionen drauf machen. Und wie gesagt, da wäre jetzt eine falsche Reaktion, eigentlich jetzt wieder diese Preise zurückzudrehen. Ne? Wenn die Preise die Wahrheit sagen sollen, ne? dann sollte ich eben den Strom nicht günstiger machen, das Gas nicht günstiger machen und auch das CO2 nicht günstiger machen, ne? weil wir eben da Kosten haben, die eigentlich damit verbunden sind und sich sonst nicht reflektieren. Was mir eigentlich Sorge bereitet in der Diskussion, also aus der Klimasicht ist gar nicht so arg die deutsche Situation. Ich glaube, dass wir das hinbekommen, auch in Europa, na, wenn die Rahmenbedingungen sich wieder verändern. Ja, aber wir müssen ja sozusagen jetzt überlegen, wie, wie schaut eigentlich das global aus? Und global ist es so, dass wir augenblicklich sehen, dass sozusagen diese Kostenwahrheit, die ja sehr schmerzhaft für uns auch ist, bei vielen wieder aus dem Blickfeld gerät. Das bedeutet, es gibt aus meiner Sicht eine Neubewertung zum Beispiel von heimischen Kohlevorkommen. Die sind bei mir, helfen mir bei der Versorgungssicherheit und der Klimaschutz. Das ist ja auch was, was die anderen mitmachen müssen. Deswegen ist auch wichtig, dass wir da das mitdenken. Also wir machen hier auch ein bisschen, wenn ich das noch sagen darf, natürlich auch eine nationale Politik. Ja, schauen Sie mal, wie die Flüssiggaspreise sich entkoppelt haben zwischen Asien zum Beispiel und Europa. Ja, Warum? Ja, weil wir gehen jeden früh auf die Märkte und kaufen, was da ist. Mhm. Ja. Das kann nicht jeder machen. Ne? Entwicklungsländer, Schwellenländer können das so nicht machen. Ja, das heißt, die Idee, dass wir denen gesagt haben, mach, geht mal raus aus der Kohle. Ja, und dann sind für viele dieser Länder sind Erneuerbare hochkomplex ja Weil das uh -huh. eben eine ganz andere systemische Anforderungen ist an die Energiesysteme, ja, was äh, die Infrastruktur angeht, ne, was die Flexibilität der Systeme angeht. Das können die häufig nicht so einfach. Ja, so Das heißt, dann ist natürlich auch Gas eine Option. Und jetzt kaufen wir denen das ganze Gas weg. So, Also da mache ich mir tatsächlich Sorgen. Und wir wissen, ja, mit dieses Jahr habe ich ja mitgeschrieben am ähm, Sachstandsbericht des Weltklimarats. Ich glaube, es ist relativ klar, wenn wir bis Ende dieses Jahrzehnts nicht weitgehend aus der Kohle global draußen sind, dann können wir die ganzen 1,5-Grad-Szenarien aus dem nächsten Sachstandsbericht des Weltklimarats streichen, weil dann werden die nicht mehr stattfinden können. Auch nicht hypothetisch. Da ne? kann man nämlich darüber streiten, inwieweit es heute noch eine realistische Option ist. Aber das ist, glaube ich glaube ich, jetzt ein ganz wichtiger Punkt, also breiter schauen, globaler schauen und die Länder, die jetzt in Probleme kommen, ja, unterstützen, dass sie eben nicht in diese Kohleschiene laufen, die wollen die Gassachen auch nicht mehr, aber ihnen helfen, ja, dass sie so komplexe Systeme, die auf Erneuerbaren bauen, ja, auch stemmen können und zwar nicht nur finanziell, na, sondern eben auch, was das Know-how angeht und die Komplexität, die damit einhergeht.
0: Andreas Löschel hat gesagt, worauf es auch beim Klimaschutz ankommt. Die reichen Länder müssen den sich entwickelnden Ländern helfen, weg von der Kohle, weg von den fossilen Energieträgern und rein in die Erneuerbaren zu kommen. Dass man dabei mit gutem Beispiel vorangehen sollte, versteht sich eigentlich von selbst. Leider passiert aktuell aber eher das Gegenteil. Neue Erdgas- und Erdölfelder werden erschlossen. In Deutschland würden FDP und Union auch gerne nach Erdgas fracken. Und in Großbritannien sagt die neue Regierungschefin Liz Truss. I support fracking
3: in areas where there is local support and what I would also do is make sure we're using the resources in the North Sea as well as moving forward
0: quicker with nuclear power. Liz Truss will in Großbritannien Fracking erlauben. In der Nordsee will sie noch mehr nach Öl bohren lassen und sie will neue Atomkraftwerke bauen. Zum Minister für Energie, Wirtschaft und Klima hat sie den Klimawandelleugner Jacob Rees Mock gemacht. Das ist aus vielen Gründen unerfreulich. Einer davon ist, dass Großbritannien nicht nur im vergangenen Herbst in Glasgow Gastgeberin der Weltklimakonferenz war, sondern dass das Land bis zur nächsten Weltklimakonferenz, der nächsten sogenannten COP im November in Sharm el-Sheikh, den COP-Vorsitz auch noch weiter innehat. Wenn Liz Truss und ihre Regierung jetzt eine fossile Rolle rückwärts machen, dann hat das auch Folgen für die Errungenschaften der COP26 in Glasgow, sagt Dennis Tensler vom Klimaberatungsinstitut Adelphi.
4: Ja, damit setzt Großbritannien ähm, gewissermaßen äh, diese Errungenschaften aufs Spiel. Es ist sehr sehr stark zu vermuten, dass in Sharm el sheikh für die COP27 auch ein starker Fokus darauf gerichtet wird. Was ist denn jetzt eigentlich bei diesem Feuerwerk von Initiativen und Ankündigungen auch für den Ausstieg aus fossilen Energien bei COP26 herausgekommen? Das Bild, was sich da ergibt bei den einzelnen Initiativen, ist ohnehin schon sehr diffus. Und wenn jetzt einer der Wegbereiterinnen sich durch die entsprechenden Initiativen da dort auch nochmal zusätzlich verabschiedet, ist sehr stark zu erwarten, dass es da einiges an Gegenwind in den Klimaverhandlungen auch von Seiten der Entwicklungsländer geben wird. Nun ist Großbritannien nicht das einzige Land, was nach COP26 und nach den Verlautbarungen sich aufgemacht hat, auch weiter fossile Energieträger wie, wie Erdgas oder, oder Öl auszubauen. Also zumal jetzt auch als Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine. Aber nochmal, es ist an sich entspricht es nicht der Tradition der, der britischen Klimadiplomatie, sich hier, was die Führungsorle angeht, hinten anzustellen.
0: Tensler rechnet dann auch mit deutlichem Protest der Opposition gegenüber den Plänen der neuen Premierministerin. Und im Gradmesser werden wir mitverfolgen, was bei der Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh passiert. Für diese Woche war es das allerdings mit dem Podcast »Ich hätte nur noch eine klitzekleine Bitte an euch«. Es wäre grandios, wenn ihr an unserer kurzen Umfrage zum Gradmesser teilnehmen könntet. Es geht um Themen, die ihr euch wünscht und darum, was wir beim Gradmesser vielleicht verändern sollten. Den Link zur Umfrage findet ihr in den Shownotes. Und als Dankeschön fürs Mitmachen gibt es das Tagesspiegel E-Paper vier Wochen lang kostenlos. Abonnieren könnt ihr den Gradmesser übrigens auf allen bekannten Podcast-Plattformen und schreiben könnt ihr uns auch an gradmesser.tagesspiegel.de. Ich freue mich darauf, von euch zu hören. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.